0: Ľudia sú často prekvapení, keď sa dozvedia, že žiadny zo zakladateľov veľkých náboženstiev sa nikdy nepokladal za boha a vykupiteľa ľudstva. Teda nikto okrem Žiša Krista. Jeho výroky o sebe samom, ktoré sú zaznamenané v štyroch správach v novom zákone, sú niekedy také nesmierne trúfale, že by sme dnes pri stretnutí s niekým, kto by ich o sebe vyslovil, boli v pokušení vážne pochybovať o jeho dušovnom zdraví. Ježiš podľa Evangelí necháva málo koho na pochybách, za koho sa považuje a za koho nie. Ale čo keby to bolo inak? Kristus bol možno len trochu nezvyčajný dobrá, ktorému by napriek tomu, že sa mu podarilo niekoľko pozoruhodných kúskov, nikdy nenapadlo tvrdiť o sebe niečo tak bláznivé, ako to, čo mu neskôr vložili do úst jeho učeníci. Neskôr ho jeho následovníci vyhlásili za vykupiteľa a Božieho syna. Postupom času sa aj flivom tvorby Legend Realita zásadne skreslila a z Ježíša Krista, ktorý sa nikdy neprofiloval inak ako obyčajný človek, máme dnes Božského spasiteľa. Toľko teda k populárnemu tvrdeniu, ktorému chcem teraz oponovať. Samozrejme je možné, že sa okolo udalosti alebo osoby časom nahromadí balast preháňania z Božných želaní. Ako napríklad Robins Loxley. Pravdepodobne existoval, ale oveľa menej pravdepodobné by boli všetky tie nesmerne pôsobivé predstavy o streleckých schopnostiach, ktoré dnes vidíme o filmových spracovaniach. O Robinovi si dnes môžeme básniť koľko chceme, pretože nie je nikto a nič, čo by naše vymysly popravilo, ale skúste to isté urobiť s bratmi mašinovcami. Ani po 60 rokoch od ich preniknutia na západ z komunistického Československa nie je možné fabulovať v tom zmysle, že sa to stalo na jar alebo vďaka ich spojeniu s Fantomasom. Okrem toho, že mnohí priami účastníci týchto udalostí ešte žijú, máme aj dobové záznamy. Priestor na vytváranie možných legend je tak prakticky eliminovaný. Ako to súvisí s Ježišom? Jednoducho. Existujú dobré dôvody, prečo datovať vznik synoptických evanielií do 50. alebo 60. rokov 1. storočia. Ani jedno z evanílií sa napríklad nezmienuje o prenasledovaní kresťanov za vlátici Sára Nera, o smrti Pavla alebo Petra, alebo o páde Jeruzalema v roku 70 sa letopočtu. Je ale veľmi rozumné predpokladať, že autory evanílií by tieto mimoriadne dôležité udalosti spomenuli, keby sa stali pred ich napísaním. To však nie je všetko. Niektoré sklávových listov boli pravdepodobne v obehu aj koncom 40. a začiatkom 50. rokov 1. storočia. Tieto skutočnosti skracujú čas medzi Ježišovým životom a záznamom udalostí z jeho života na približne 20 rokov, čo je pre hypotézu legendy absolútne svrťacé. Nie je totiž dosť času na to, aby fakty nahradili mýty. Oxfordský profesor starovekých dejín Sherville White argumentuje v prospech tohto záveru v jednej zo svojich kníh. Píše, že... Ani čas dvoch generácií medzi udalosťou a jej opisom neposkytuje dostatočný priestor na to, aby sa historická skutočnosť mohla skresliť vplyvom mýtov a legend. Teológ a filozof Lee Craig tvrdí, že časové rozpätie potrebné pre výrazný rozvoj legend o udalostiach zaznamenaných v evaníliách, by nás zaviedlo do druhého storočia nášho letopočtu, teda práve do obdobia, keď sa začali objavovať prvé legendárne a pokryfné evanília. A práve apokryfné spisy ako Judášovo či Marino Evangelium celkom výrazne vnášajú legendárne prvky, ktoré nekorešpondujú so zápismi o Kristovi v Evaniliách. Keď v roku 1844 nemecký teológ Julius Müller vyzval učencov, aby našli jediný prípad v dejinách, keď legenda vznikla tak rýchlo, vtedajší učenci reagovali úplným mlčaním. Moderní učenci sú na tom úplne rovnako. Znik kresťanskej viery a jej šírenie sa odohrávalo na tom istom mieste veľmi skoro po predmetných udalostiach. Ak by sa autori Evanílii nechali príliš uniesť a začali si vymýšľať, určite by sa našlo množstvo nepriateľských očitých svetkov udalostí, ktorí mali moc a eminentný záujem na tom, aby celá táto nepríjemná povera bola veľmi rýchlo odstranená z povrchu sveta. Je jednoduché vytlačiť článok v časopise Čas o tom, že Chaplin a Edison boli pri spoločnej prechádzke v parku spozorovaní živí, je však ťažšie úspešne o tom presvedčať národ aj potom, čo prítomnosť ich pozostatkov v hroboch potvrdili príslušní odborníci. Biblickí písatelia veľmi často vehementne zdôrazňujú, že to, o čom píšu, skutočne zažili. Príkladom toho je Peter, ktorý vo svojom druhom liste píše... My sme sa nedali viesť vymyslenými pájkami, ale zvestovali sme vám, Pána Ježiša Krista, ako očití svetkovia. Ďalšími príkladmi sú aj tieto verše. Doteraz sa mnohokrát potvrdila presnosť obrovského množstva historických detajlov, ktoré sa objavujú v rôznych knihách Nového zákona. Jej autori si tak už dávno vydobili právo byť dôveriohodný aj v tejto otázke. V kontekste názoru prísne monoteistického žida 1. storočia je veľmi ťažké predstaviť si dôvod, prečo by vôbec prišiel z myšlienkou boho človeka. Presne to však urobili viacerí ľudia, ktorí stáli za vznikom Nového zákona. Žid, ktorý zastával takúto myšlienku cudziu vtedajším judaizmu, mohol očakávať len prenasledovanie a dokonca hrozbu zatratenia vlastnej duše. To sotva znie ako dobrá motivácia na vymýšľanie, napriek tomu takmer všetci učeníci skončili umúčení. Ak by osoba Ježiša a jeho tvrdenia mali byť len konštruktom vycúcaným z prsta, bolo by veľmi legitimné pýtať sa na dôvody, prečo sa tento konštrukt nepodobá viac mesiášským očakávaniam judaizmu 1. storočia. Zo židovských apokryfných spisov, zo spisov Flávia alebo Filóna s od mŕtvého mora a iných zdrojov sa dozvedáme o mnohých rozdieloch medzi skutkami očakávaného Mesiáša a skutkami, ktoré vykonal Ježíš Kristus v Novom zákone. Napríklad Mašiach, ktorého Židia očakávali, mal byť symbolom a aktívnym vykonávateľom oslobodenia Izraela, ktoré malo mať ako politický, tak duchovný charakter. Mal žiť väčšie mal byť z pánom sveta, obnoviť chrám a Jeruzalem, zachrániť toto mesto pred nepriateľmi alebo urobiť stóry univerzálny svetový zákonník. Ako vidíme, skutočný Kristus často nezodpovedal dobovým predstavám o Mesiášovi, čo napokon priamo dokazuje aj jeho odsúdenie nasprť samotnými duchovnými vodcami židovského národa, o dôvod viac nemať porozumenie pre teóriu o vyfabulovanom Kristovi. Existuje množstvo mimobiblických prameňov pochádzajúcich zo židovského alebo kresťanského prostredia, ktoré zväčša potvrdzujú hrubé obrysy novozákonného posolstva. Táto skutočnosť značne oslabuje argumenty v prospech Mýtického Ježiša. Viac informácií o tomto nájdete v sekcii Apologetiky vo videách Mimobiblické zmienky o Kristovi. Hypotéza, ktorá vysvetuje biblické záznamy o Ježišovi ako o Božom synovi, odkazom na nahromadené mýty, legendy a zveličenia, teda úplne ignoruje veľké množstvo historických prameňov a faktov, ktoré potvrdzujú pravosť biblických správ o Kristovi. Existuje len jeden racionálny spôsob, ako vysvetliť skutočnosť novozákonného zobrazenia Ježiša ako Boha a spasiteľa. Sám sa za skutočne považoval.